0: Oh, Y tres minutos que pasan de las cinco de la tarde Aquí ya estamos, estamos conectados en Facebook Live ¿sí? este, La gente nos puede ver y puedes hacer, pueden hacer sus consultas también desde allí Estamos hoy ya con el Pastor Miguel Gil Que viene muy bien acompañado en la tarde de hoy Pastor Miguel, ¿cómo le va?
1: Creo bien, Elisa, buenas
0: tardes Creo que en
1: no sé cuántos años de programación me acompaña mi amada esposa Y después de ocho años, ¿eh? Ocho años después La licenciada
0: Lily sí. Ferreira, ¿verdad? Este, está con nosotros, muchas felicidades Licenciada, ¿por qué no nos hacemos hablar? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Un saludito a la audiencia Hola Eliseo, ¿cómo estás? Muchas gracias Y un saludo a toda la audiencia Bueno, este, ahí No está. quiere que
1: se vea su rostro ¿Eh? No quiere que se vea su rostro Entonces yo le prometí que iba a entrar conmigo en cabina Sin que, sin que se le se dé vea el rostro. rostro Ah, sí. bueno,
0: está sí. bien Yo le hice hablar, pero un saludito está bien, ¿verdad? Bueno, eh, hoy vamos a hablar, el martes pasado habíamos hecho una un pequeño adelanto de lo que hoy queríamos hablar, que tiene que ver un poco con cómo actúa un cristiano en nuestros tiempos eh, ante la crisis, Pastor Miguel, ¿verdad? Así
1: mismo, y titulé el, el tema del liceo, hmm. la izquierda del cristianismo. Okay. Porque cada vez vemos más, eh, yo pienso una confusión en cuanto a la perspectiva cristiana, sí. porque muchos me dicen, pastor, pero así, hablando mal y pronto, el cristianismo es de izquierda.
0: Hmm.
1: O sea, tiene, tiene, busca lo mismo que la izquierda busca. Sí. Pero sí. si vemos esta izquierda que hoy impera en eh, América Latina, hmm. vemos, pero esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Antes... antes de ir a eso, Liso. Quiero leer brevemente lo que cómo nació el tema de izquierda y derecha ah, y bueno. por qué hoy algunos cristianos dicen yo soy de, de derecha mm. o yo me identifico con el capitalismo o la derecha. Inclu increíblemente también hay un sector y, que ya se llama izquierda cristiana, sí. eh, Y así muchos cristianos también simpatizan con eh, movimientos, vamos a decir de izquierda. No todos, pero eh, en sus, en sus reivindicaciones, en sus luchas. Dice, pero allá en el fondo es lo mismo que, que, que es mi lucha, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, cuando vemos así, de repente, cuando surgió el, el vamos a decir, el tema de Payo Cuba, muchos cristianos eh, alentaron eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero hay que analizar las cosas uh -huh. desde la perspectiva bíblica antes que yo pueda decir, apoyo, esto o no. Okay. Es lo mismo que me envíen un video de un humor uh -huh. pornográfico picante, sí, ¿verdad? sí. Y yo, a mí me parezca tan gracioso que comience a compartir en mi grupo, ¿verdad? Sí. Sin haber analizado, esto será sí. edificación, sí. ¿verdad? Esto va con lo que yo creo, con lo que yo promuevo, sí. ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, no vamos a hacer un análisis político porque no somos políticos, uh -huh. pero vamos a hacer un análisis bíblico de lo que es el cristianismo. Bueno, el término uh -huh. de izquierda política nació con el triunfo de la Revolución Francesa, querido Eliseo, uh -huh. eh, más por principio filosóficos. fue un resultado de una votación de, que se dio en septiembre de 1789 cuando la asamblea constituyente discutía un artículo de la nueva constitución mm. que establecía el, el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas, ¿verdad? entonces los diputados que estaban a favor de la propuesta aceptando el mantenimiento eh, del hecho del poder absoluto del monarca se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Mm. Y aquellos que estaban en contra y defendían que el rey solo tuviera derecho a un veto suspensivo y limitado en el tiempo y no absoluto, mm. se ubicaban entonces eh, a la izquierda, mm. ubicando a la soberanía nacional por encima de la autoridad real. Mm. Entonces, ahí surge el tema de izquierda y derecha. Entonces, eh, más o menos para que la gente entienda, yo sé que la audiencia sabe esto, ¿verdad? De dónde vienen estos términos. Y a partir de ahí se formó toda toda una filosofía política, ideología política mm. y hoy escuchamos mucho estos términos izquierda y derecha sí. ¿verdad? y más ahora en Latinoamérica que hay un movimiento de la llamada izquierda y uno puede ver que todo ya se ha sumado a esta vamos a decir, a esta filosofía política y hoy agrupa a muchas personas que mm. dentro de, su, de sus filas eh, adoptan no tanto el, vamos a decir el corazón de lo que es el comunismo la izquierda, sino ya cada uno eh, trata de llevar agua a su molino. Ajá. El feminismo, sí. la ideología de género y todo eso que ya sabemos. Entonces, eh, encontré un, un, un escrito donde un cristiano mm. escribe las características de la izquierda. Mm. Y yo quiero que eh, leerlo textualmente como él lo describe, okay. dice la izquierda es un movimiento político que opta por el desarrollo de la justicia y la equidad, mm. promoviendo los servicios sociales salud, educación, vivienda, trabajo, salarios dignos, apoyo a, a dependencia prioriza el bien común sobre el individual y lo colectivo está antes que lo privado suena espectacular, ¿verdad? Mm. defiende los intereses de los más pobres excluidos eh, trabajadores pensionistas discapacitados busca una sociedad donde la justicia social y la libertad estén integradas promueve una sociedad participativa incluyente, equitativa, sin explotados ni explotadores, Ajá. promueve la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente mm. opta por la igualdad de género mm. y se opone a, al patriarcado, cosa que vemos mucho en el tema del feminismo totalmente eh, vamos a decir radicalizado abierta a la solidaridad con los pueblos que sufren hambre migrantes y refugiados ofrece un proyecto alternativo al sistema capitalista neoliberal en base a una visión social y humanista mm. defiende que las empresas sean espacios de desarrollo del ser humano al servicio de la sociedad no lugares de explotación donde se trabaja largas jornadas por salarios miserables aboga por una reforma fiscal seria y justa de manera que paguen más los que más tienen y no carguen el peso de los impuestos sobre el pueblo llano Mm. Garantiza la libertad de expresión y de organización y sin leyes mordazas. Se opone a las intervenciones militares y a la guerra. En síntesis, la izquierda se identifica con los de abajo. Mm. Sería más bien con la clase social baja. Entonces, okay. leyendo estas características, Liceo, uno diría a primera vista, ¡wow! Esto es cristianismo puro. Mm. Esto la Biblia apoya 100%. Yo como cristiano estoy con esto. Mm. Y esto podría ser un grave error en el sentido de llevar esta, todas estas características pensando que eh, toda la izquierda así lo promueven o así lo van a hacer. Mm. De hecho, algunos gobiernos han, han demostrado que no realmente todo esto que menciona esta página cristiana realmente no se lleva a cabo en la práctica. Entonces vemos eh, que hoy eh, algunos países que están bajo, bajo este gobierno sufren realmente y no hay nada de equidad en esto. O sea, son... Realmente utopías, vamos a decir, eh, en cierto sentido. Mm. Eh, suena muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Esto? Yo quiero leer lo que la ASIET, Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay, eh, en agosto del 2019, un comunicado cuando hubo una crisis aquí mm. en Paraguay, mm. eh, por el tema de crisis política, por el tema de Itaipú y todo, y comenzaron las voces a surgir, ¿verdad? Uh -huh. Y es ahí el oportunismo político donde comienzan eh, las redes sociales a invadir de discurso y todo. y Enseguida un cristiano toma esto, lo comparte sí. en su, su grupo de WhatsApp, las redes sociales, y se uh -huh. identifica con eso, sí. sin analizar profundamente. Uh -huh. Entonces, desde la Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay, Asiet, ante la inestabilidad social y política que vive el país, y considerando que nuestro compromiso como cristiano ante todo es con Dios y su palabra, esto uh -huh. es muy importante, y aplaudo a la ASIEP, querido Eliseo. Uh -huh. uh -huh. Primero que nada, nuestro compromiso como cristianos ante todo es con Dios y su palabra. No con un partido político, sí, sí. Eh, no con un movimiento. Sí. Animamos a seguir el ejemplo de Nehemías, el reconstructor de los muros de Jerusalén, quien al enterarse de la crisis de su ciudad, oró a Dios. Mm. Eh, confieso los pecados lo los hijos de Israel, hemos cometido contra ti, eh, yo y mi casa. Entonces, confesar nuestros pecados como nación pidiendo el perdón y el favor de Dios. Mm. Orar a Dios intercediendo por nuestros gobernantes para que les dé discernimiento, sabiduría, coherencia y unidad. Que nuestras autoridades busquen la transparencia, prioricen la razón, la ley y un profundo deseo del bienestar del, del país, motivado por una actitud de servir, que es ministrar, a los intereses comunes de nuestra patria y no por intereses personales y o partidarios. ¿Tiene una similitud con lo que leí recién de la izquierda? Mm. Sí, sí tiene. Okay. Pero eso no es ningún pecado. A bendecir a nuestros gobernantes... Atención a este punto, a bendecir a nuestro gobernante sabiendo que la maldad crece al hablar mal de los demás, mm. practicando la disciplina del bien decir en los espacios y esferas que nos toca relacionarnos. Mm. La Biblia dice, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad, puede incendiar toda la vida. Que los medios de comunicación busquen la imparcialidad, manejen correctamente la información y la compartan sin ningún tipo de intereses particulares, previendo todo tipo de enfrentamientos entre paraguayos. Y orar por un aviamiento en todo el país, por una gran cosecha de alma. Eh, entonces, esto dice Consejo Nacional Evangélico, Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay. Mm. Eh, yo creo que ante una crisis, querido Eliseo, cuando ocurre esto, la posición de la iglesia o los cristianos tiene que ser eh, en base a la palabra de Dios y no en base tanto a mis intereses o en base a lo que yo presupongo o me parece que tiene que ser. Y esto es un punto muy importante cuando pasamos una crisis, porque ahora se va, se viene así como se avisora, eh, crisis, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano. Mm. Y tenemos que estar preparados, Liceo. Alguien me preguntó, pastor, ¿ya empezó la persecución? Mm. El, el cristianismo siempre fue perseguido, Liceo. No es que ahora, mm. porque hay gobiernos de izquierda y que quieren eliminar la religión y están en contra de todo lo que es el cristianismo, recién ahora va a comenzar la persecución el cristianismo siempre fue perseguido desde sus inicios sí. eh, fue perseguido su fundador que fue Jesús y después los primeros discípulos y hasta hoy la iglesia eh, padece persecución de eh, sí. alguna u otra forma padece persecución entonces, eh, extraje cinco puntos que me parece importante de lo que es el cristianismo basado en la Biblia sí. para entender que nosotros si vamos a pararnos sí. sobre lo que creemos y lo que somos en algún momento vamos a tener que distanciarnos de ciertos grupos Que por más que promuevan cosas interesantes en su en su filosofía mm. Y por más que uno leyendo su, sus metas Diga, wow, esto es espectacular Pero en la práctica se aleje de lo que es el cristianismo Yo también me tengo que alejar de eso okay. Ahora, dice Pablo, por ejemplo eh, yo no le escribí a ustedes para que se eh, alejen de todos los que son del mundo, mm. sino le escribí más bien que se alejen de aquellos que llamándose hermanos, mm. fueren fornicarios o adulteros, o sea, hay una gran diferencia entre alejarse de aquellos que tendrían que promover algo sano, sin embargo, eh, no lo promueven, entonces el hecho de que yo sea de izquierda y busque la justicia social, la equidad y busque el bien común no significa que precisamente yo comule con el cristianismo okay. entonces yo tendría que alejarme de todas aquellas filosofías o ideologías que van en contra de lo que yo promuevo, lo que yo soy, porque el cristianismo no es solamente querido liceo y audiencia promover algo, sino ser algo, es una identidad, es oh, un okay. estilo de vida. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, el cristianismo no es anarquía. Hmm. Dios es un Dios de orden, la creación se rige por un orden natural, Eliseo, uh -huh. la iglesia tiene un orden. Sí, eh, entonces, familia. claro, la familia, eh, Dios establece el, el orden para que justamente no haya anarquía, uh -huh. porque la anarquía lleva eh, realmente Eliseo a un desorden uh -huh. y prácticamente ahí nadie es nadie, ¿verdad? Uh -huh. No hay alguien que ponga una directiva y Dios, en su palabra... Eh, que es nuestro manual de regla y conducta y de fe, nos muestra principios y mandamientos que tienen que regir nuestra vida familiar, nuestra vida financiera nuestra vida sexual, todo todo entonces Pablo dice que las autoridades fueron puestas por Dios, es decir el sistema de ejercer orden Romanos eh, capítulo 13 12 y 13, ¿ver? entonces como deber cristiano yo tengo que este, someterme a la autoridad, respetarlo, sí. mm. entender que Dios ha puesto eso para un orden, uh -huh. para que no vivamos en un caos. Entonces, eh, coincido con lo que la ASIET, representando a todas las iglesias evangélicas, eh, comunica, ¿verdad? Uh -huh. De que yo no contribuyo en nada hablando mal claro. del gobierno en el sentido como cristiano, ¿verdad? Uh -huh. eh, cada gobierno, por más que surba un cristiano y de hecho tenemos cristianos en algunos ministerios, de hecho van a tener que eh, ser juzgados en algunas cosas que no están haciendo bien, hmm. ¿verdad? Hmm. Pero eso no significa que todos lo están haciendo mal, ¿verdad? Uh -huh. Hay que entender que un gobierno eh, recibe del gobierno anterior ciertas cosas eh, y, y, y lo tiene que administrar, y un año o dos años seguramente es poco todavía para hacer algunos cambios uh -huh. tan visibles, pero eso es todo un tema de perspectiva. La paz es una señal del gobierno de Dios. Vienen mm. a los pacificadores y dicen, así que ser pacificador no es ser estático, querido Eliseo, sí. sino buscar lo que contribuye a la paz de una manera lícita. O sea, yo como cristiano, todo lo que está a mi mano para eh, establecer la paz donde yo estoy, eh, tratar de ser un pacificador, tengo que usar armas que la Biblia me permite usar en nombre de la paz. Mm. Entonces, si yo puedo en un, en un grupo poner paño frío a una discusión política, si, si yo puedo en, un, en una iglesia colaborar para que la paz permanezca, entonces ese es mi llamado, ese es mi deber. Okay. Segundo, el cristianismo tiene una como visión de justicia social basado en no discriminación, mm. basado en el respeto, en la dignidad de la persona. Mm. Eh, todos sabemos que la, 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 la justicia social desde su inicio... Y apunta eh, 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 hacia que todos seamos iguales, mm. que todos seamos ricos o que todos seamos pobres. Y la Biblia no lo ve tanto así, querido Eliseo. Mm. Eh, si bien la Biblia dice a los ricos que no pongan su confianza en las riquezas, mm. la Biblia nos muestra que ya en, en Israel había leyes. De los que más tenían, tenían que eh, compartir con los que no tenían. Por ejemplo, ah. el séptimo año de la, de la de la siembra, tenían que dejar su campo libre. Y los que salgan ahí se... Este, era para los pobres viudas extranjeros, ¿verdad? Mm. El diezmo era parte de, de un de un pago que tenía que hacer el, el judío y parte iba a los levitas que no tenían herencia, a, la, a las viudas, a los huérfanos, a mm. los extranjeros. O sea, Dios hizo un sistema eh, en Israel donde no precisamente todos sean pobres o todos sean ricos, mm. ¿verdad? Sino que compartan y que ninguno tenga necesidad. Es lo okay. mismo que vemos en hecho cuando arranca la iglesia. Compartían sus bienes, se repartía a los más necesitados. Hay leyes, por ejemplo, eh, pastorales, eh, hablando así eh, bíblicamente, donde la iglesia tendría que cuidar de las viudas que no tienen familiares, por ejemplo. Mm. Mostrando una, una justicia social desde la perspectiva bíblica. Para Dios no hay sección de personas. Mm. Igualdad de oportunidades, igualdad entre los sexos, hombre y mujer, uh -huh. pero con funciones, funciones diferentes. Sí. O sea, para Dios, el hombre y la mujer son iguales en el sentido con, cuando Pablo dice que no haya mujer ni hombre eh, en Cristo. Uh -huh. Pero eso no significa que ellos vayan a hacer la misma cosa, claro. sino funciones diferentes. Uh -huh. verdad En tercer lugar, el cristianismo comunitario. Uh -huh. ¿verdad? Eh, no es lo mismo ser comunista que ser comunitario, eh, uh -huh. querido Eliseo. ¿verdad? Sí. Aparte, del comunismo no no este, descubrió algo que en la Biblia ya no estaba antes, como principios espirituales. Mm. ¿Por qué? Porque la iglesia, es eh, el cristianismo como iglesia es un órgano vivo y activo que se define como cuerpo, mm. ¿verdad? O sea, funciona como cuerpo. De ahí que nosotros entendemos, por ejemplo, que una iglesia no tiene que ser gobernada por una persona, mm. ¿verdad? En este caso, el líder principal, tipo el apóstol que... Eh, su palabra es, o el Papa, su palabra es prácticamente palabra de Dios, mm. sino en sentido de comunidad. Okay. Tiene un llamado común, que es la gran comisión de ser sal y luz mm. y amar al prójimo. Es un llamado para toda la iglesia, no solamente para Eliseo Rolón uh -huh. o Miguel Gil, para toda la iglesia, ¿verdad? Okay. Se mueve en comunidad, a través de los dones, ¿verdad? Y a través de un llamado común, toda la iglesia apunta a ese fin, ¿verdad? Okay. Que es predicar el Evangelio, anunciar a Cristo. Mm. La iglesia tiene identidad, o el cristianismo tiene identidad, principios, mandamientos, eh, los que son llamados, o sea, la iglesia, la eclesía, aquellos que son llamados por Dios, mm -hmm. forman la iglesia. Es Dios mismo el creador y sustentador de la iglesia. Mm -hmm. Así que cuando yo soy cristiano y parte de una iglesia, yo me muevo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y eso tengo que respetar, porque esa es mi identidad. Eh, John MacArthur dice cualquiera que está en comunión con Cristo debería también estar en comunión con cualquier otro que también está en comunión con Cristo. y mm. Eso es muy importante lo que dice MacArthur, porque no es que yo tengo que estar de acuerdo con alguien que no es cristiano, pero casi dice lo mismo. Mm. En este caso, la izquierda, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, tiene cosas muy lindas en, en su filosofía, pero ellos no están en comunión con Cristo. Mm. O sea, no están, no están conectados por donde yo estoy conectado. Cierto. Entonces, no tenemos... No fluye, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi dedo eh, chico está conectado al dedo índice, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, no es lo mismo que tu dedo de liceo, sí. por más que sean parecidos sí. a esto. Sí. Entonces, en cuarto lugar, el cristianismo no promueve una política queriendo ser gobierno precisamente. Uh -huh. El famoso reino aquí, ahora que muchos promueven hoy, uh -huh. el que los cristianos tenemos que tomar el gobierno del país y ahí las cosas van a cambiar, uh -huh. ¿verdad? Eh, no, no buscamos, el cristianismo no busca eso. Eh, el cambio para el cristiano... Es establecer el reino espiritual en la vida de una persona con resultados sociales. Uh -huh. Es decir, un hombre eh, violento, ladrón, Efesios capítulo eh, 4 especialmente, un hombre estafador, corrupto, viene a Cristo y hay una transformación espiritual y es todo lo contrario. Por eso Pablo dice, el que robaba no robe más, uh -huh. sino comparta con otro lo que antes no hacía, ahora lo comienza a hacer desde el punto de vista cristiano, Ahora Antes robaba, ahora trabaja y comparte con el otro. Mm. Entonces, el cambio viene de adentro hacia afuera. Y un buen cristiano, Eliseo, querido audiencia, deberá ser también un buen ciudadano. Mm. Entonces, el trabajo de la iglesia es más de adentro hacia afuera. Mm. La iglesia contribuye con el Estado, con el país, transformando vidas, mm. ¿verdad? Mm. Y eso eh, a nivel país se tiene que sentir sí o sí a la larga. Eh, y como último punto para, para aprovechar el tiempo querido Liceo sí. para el cristianismo el fin no siempre justifica los medios, uh -huh. es decir para muchos partidos políticos el querer llegar al poder es el fin, entonces utilizan cualquier medio y yo creo que ahí es donde la izquierda fracasa en utilizar cualquier medio para llegar a su fin uh -huh. entonces agrupemos a todos los que quieran estar con nosotros, no importa lo que crean, no importa lo que dice con uh -huh. tal de que hagamos números y lleguemos al poder uh -huh. verdad entonces Pablo dice, todo me es ilícito pero no todo edifica. El cristianismo tiene sus propios caminos y métodos de lograr las metas. Siempre están delineadas por los principios espirituales. Uh -huh. eh, el cristianismo puede seguir funcionando sin ser gobierno, uh -huh. o bajo un gobierno hostil, perseguidor, o bajo un gobierno ateo. Uh -huh. Igual la historia lo demuestra, querido Eliseo, uh -huh. que bajo el imperio romano el cristianismo creció. Uh -huh. ¿verdad? En los países donde hay un gobierno ateo igual, hay un cristianismo que está eh, orando, reuniéndose, ¿verdad? Sí. O sea, no no, no lo van a poder detener solamente por un sistema político. Mm. La meta final del cristianismo es la salvación de las personas, salvación de su alma. Mm. Y esta salvación, aunque eh, sea espiritual y mirando la vida eterna, tampoco quita el bienestar temporal de la tierra. O sea, el cristianismo busca predicar a la persona la salvación. Cuando la persona recibe también... Eh, busca que tenga un bienestar, es decir, este hombre que gastaba su dinero en placeres, eh, maltrataba a su familia, que ahora que es salvo, viva esa salvación, esa bendición con su familia, ¿verdad? Uh -huh. Esperando la redención final. Uh -huh. Esto básicamente Liceo, solamente para una introducción fuerte, para escuchar un poco a nuestra audiencia también, ¿qué piensa de la izquierda del cristianismo?
0: Bien, y hay varios mensajes, ya lo voy a compartir en, en un momento. Este, Interesantes cinco puntos que has compartido con nosotros este pastor, me parece muy claro, eh, muy entendible también, y vamos a ver qué opina un poco la audiencia, ¿verdad? Dice esta oyente sería estas situaciones políticas que estamos viviendo a nivel mundial la antesala para que tome la posta el líder mundial, dice Roque, refiriéndose al anticristo, sí, ¿verdad?
1: Podría ser Dentro de ese podría, eh, la historia nos muestra que siempre que suceden estas, eh, estas coyunturas, surge la misma pregunta, uh -huh. ¿podría ser esto el surgimiento del anticristo? Uh -huh. Y a mí no me sorprendería que surjan nombres, como surgió el nombre de en su época de un papa, uh -huh. eh, Hitler, uh -huh. eh, y otros personajes de la historia que eh, la gente... Por las coyunturas que se daba, decía, este tiene que ser el anticristo. Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, claro que podría ser. Okay. De hecho, nos vamos hacia eso. Mm. La Biblia es categórica que nos vamos hacia un gobierno mundial. Cierto,
0: sí, sí. Y también es categórica la Biblia indicándonos de que este líder va a asumir en un momento de mucha, de mucha tensión, de mucha inestabilidad a nivel internacional, ¿verdad?
1: Claro. Yo no soy un experto en escatología, ni en el libro de Apocalipsis, Eliseo querido pero siempre me acuerdo de Juan Stam, un teólogo centroamericano mm. de origen americano que en un estudio sobre Apocalipsis había dicho, el Apocalipsis mm. cuando vos lees como cristiano es un libro de esperanza mm. Cierto. cuando vos lees como no cristiano es un libro de terror <risa> así que los cristianos eh, podemos seguir los acontecimientos proféticos mm. sabiendo el final ya okay. el final dice que la iglesia va a estar con Cristo mm -hmm. lo que ocurra en el transcurso eh, Dios ya ha determinado mm. Independientemente de que yo pueda Querer impedirlo o no Por ejemplo eh, Subió un gobierno nuevo en Argentina mm. Y ya eh, anticipaba la ley del aborto mm. ¿Y qué va a hacer la iglesia Si se da la ley del aborto? Bueno, también hubo en la historia Varias leyes que se dieron finalmente Y no modificó el cristianismo mm -hmm. No lo apagó No lo estancó Al contrario, siguió creciendo igual Con leyes adversas
0: mm. Yo soy cristiano, me congrego en una iglesia, pero trabajo en política, soy activista. ¿Eso es pecado? Dice Enrique Lescano. No, no,
1: todo cristiano debería contribuir de su lugar de trabajo. Y si es la política tu lugar de trabajo, bueno, que tu contribución sea la mejor de todas, mirando la perspectiva bíblica,
0: lo que anticipamos. Saludos, Pastor Eliseo, Leo y Sonia desde Yaguarón, escuchándoles. Eh, hola, si porfa, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, buenas tardes, uno, cuando nuestro presidente realizó el cambio de la embajada de Jerusalén a Tel Aviv Me llegó un correo de un movimiento cristiano para firmar y rechazar eso ¿Qué opina usted al respecto? En el sentido de involucrar fe y política en estos casos, dice Segunda pregunta que tiene, ¿qué posición deberían adoptar, por ejemplo, los hermanos chilenos Ante esta tremenda crisis? ¿Deben tomar posición? ¿Deben socorrer a los afectados? Y tres, una vez fui a participar de una movilización contra el gobierno por el tema de la enmienda, porque en realidad me daba mucha rabia, dice Peter. Yo
1: particularmente creo, Liceo, que de estas
0: situaciones
1: que el oyente menciona vamos a tener más. Por eso me parece muy importante el comunicado que leí, uh -huh. porque yo creo que la ASIED eh, agrupa a pastores líderes de distintas denominaciones y tiene que dar un criterio de ahí eh, para los pastores y las iglesias qué posición tomar. Porque si yo, Miguel Gil, voy a tomar una posición mm. y Eliseo, otra posición, mm. en un momento dado vamos a encontrarnos confrontados. ¿Verdad? Cierto. El tema de la embajada creó toda una, 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 una controversia, una sí. polémica, y muchos atribuyen el problema del país a ese cambio. Mm. ¿Verdad? Y no es no funciona así, querido Eliseo. ¿verdad? Mm. No funciona así porque muchos dicen, bueno, eh, al no eh, dejar la embajada en Jerusalén, viene la maldición de Dios. Mm. Pero también... Eh, 50, 60 años atrás, Paraguay dio su voto para el Estado de Israel, entonces Dios le tenía que bendecir. ¿verdad? Mm. Entonces estamos, estamos tomando cuestiones eh, muy profundas espiritualmente para hacer cosas demasiado sencillas, y mm -hmm. eso es peligroso en teología. O okay. sea, decir yo, va, va a ocurrir esto porque hago esto. Mm. ¿verdad? Mm -hmm. Y no, eh, eh, Si nosotros profundizamos la palabra de Dios, eh, nosotros para empezar, querido Eliseo, somos descendientes de Abraham por la fe mm. y si somos descendientes de Abraham de la fe, somos judíos espirituales también sí, ¿verdad? entonces sí. somos bendecidos sí. no por cambiar un, o dar un voto a que cambie una embajada de un lugar a otro va a afectar mi bendición que está en Cristo Jesús, oh, okay. el cual la Biblia en Efesios está claro, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús mm. qué puede modificar que un gobierno cambie un, un, una embajada, ¿qué puede modificar si yo no tengo absolutamente poder para eh, hacer rever esa decisión del gobierno? Mm. ¿Verdad? Mm. Eh, no sé si la iglesia tiene ese poder de decirle ahora al presidente María uh, volver a mudar la embajada a Jerusalén y todos los problemas del Paraguay van a terminar. Yo no creo mm. tanto así. Mm. Los problemas del Paraguay son muchos, Eliseo, y mm. vienen de años y se llama corrupción. Mm. Y ese es el problema que nosotros tenemos que resolver. Y por mudar la embajada otra vez a Jerusalén, el problema de corrupción no se va a solucionar en el Paraguay. Cierto. Se va a solucionar de otra manera. ¿verdad? Sí. Entonces, yo no, no veo tanto así como, como algunos eh, están manifestando de que estamos sufriendo porque se hizo una, un cambio de embajada.
0: ¿Qué hacemos cuando alguien que sabe cómo debe comportarse un cristiano tolera la violencia como método para solucionar problemas? Qué buena pregunta. Ejemplo, cómo apoyar las acciones de Payo Cubas. Yo no estoy de acuerdo, Eliseo, y mencioné lo de Payo Cuba, porque si bien sus reclamos son
1: justos, eh, si bien sus reclamos, eh, todos también estamos de acuerdo cuando alguien reclama algo justo, decimos, eso es cierto, uh -huh, apoyo. Uh -huh. Pero una cosa es apoyar el reclamo y otra cosa es justificar el reclamo. Uh -huh. Entonces, cuando yo incendio Bedira uh -huh. porque estoy enojado y porque tengo un reclamo justo, eso, eso está perjudicando a todos los empleados que están trabajando aquí, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si, como cristiano yo no puedo apoyar la injusticia, uh -huh. ¿verdad?, yo puedo estar de acuerdo con ciertas eh, protestas y ciertos pedidos, pero no puedo justificar eso, por eso puse en uno de los puntos, en el cristianismo no siempre el fin justifica los medios mm -hmm. o sea, vamos a salir los cristianos ahora a hacer una protesta contra el aborto mm -hmm. y vamos a garrotear a todos los que están en contra del, del aborto, eh, a a favor, favor, aborto, a favor del aborto eso, sí. eso ¿Qué cristianismo estamos predicando ahí? Mm, ¿Verdad? Cierto. El, el, el cristianismo nunca fue violento, querido Eliseo. Mm. Siempre fue pacífico. Muchos cristianos fueron asesinados, encarcelados injustamente mm. ¿verdad? por gobiernos. Pero Dios siempre se encargó de que eso en la historia sea más bien un testimonio vivo de nuestra fe que un desánimo. O sea, mm. yo cuando leo la historia del cristianismo, Eliseo, me da vergüenza ahora mm. de que yo esté tan cómodo como cristiano y que mis padres espirituales, por ejemplo, para hablar acá en Paraguay nomás, y hace 50 años mis padres espirituales mm. eh, caminaron y bajo un catolicismo eh, totalmente hostil, predicaron igual arriesgando su vida al evangelio, mm. establecieron iglesia y ahora yo me voy, entro nomás ya en la iglesia y pastoreo, sí. ¿verdad? Entonces, eh, nunca yo justificaría
0: la violencia como un medio para que el cristiano obtenga el fin. Mm. Buenísima, buenísima respuesta A ver más mensajes, dice Hola, eh, ¿qué, ¿qué es el capitalismo, Carmen? Le eh, leo más mensajes así y Después hacemos okay. un, un resumen Les comparto este video para que lo puedan ver eh, Bueno, habla sobre el candidato gay y millennial Que podría ser el próximo el el presidente de los Estados Unidos Está al tanto de eso, verdad? No, no eh.
1: sí, leí algo le dice,
0: pues yo no creo que sea
1: el primer presidente gay mm. A lo mejor hubo presidente gay, pero que no se sabía. Sí,
0: probablemente sea el que dio a conocer <ríe> Exactamente, más abierto,
1: así como hay en el deporte, sí. eh, jugadores gay, hay en el mundo del arte, el espectáculo. Sí.
0: Dice, bendiciones, felicidades por los años. Creo que la izquierda se vino al Paraguay en 1920, 1930 por ahí, con agarrar, cambiar la mentalidad, el, el, en primer punto los jóvenes estudiantes universitarios, sin saber que son sus fundamentos, a ver... Sin saber qué son sus fundamentos. Sin le, estar enterados los sí, fundamentos. Le utilizaron tipos ovejas en el matadero, siempre oponiéndose en contra de los gobiernos y hasta hoy aún así se está actuando, dice. Bueno, qué más. Karen envía este mensaje, dice. Según mi entender, la izquierda va totalmente en contra de los principios bíblicos porque quita al que más tiene altos impuestos, dice pero supuestamente da a los pobres. Y eso y esto estaría faltando al mandamiento que dice, no robarás. Atenta contra la libertad económica de las personas, utilizando las leyes para someter al ciudadano a despojarse de sus bienes por vía de la fuerza. Saludos.
1: Vos estuviste en la, en la conferencia que yo di, diezmo mandamiento o sí. generosidad, una pregunta. ¿verdad? Sí, sí. Y, Muy bueno. Eh, exactamente. Entonces, eh, por más... Yo puedo dar porque la ley me obligue a dar, ¿verdad? Pero uh -huh. la generosidad bíblica parte del corazón. Por uh -huh. eso dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Sí. Porque el dador alegre voluntariamente se despoja. Y eso es la cosmovisión bíblica, uh -huh. ¿verdad? Si bien en el Antiguo Testamento había mandamientos, pero apuntaba a eso. Hasta el judío no cumplió los mandamientos. Por eso Malaquía 3, Dios le demanda el, el no pago del diezmo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo veo que cuando nosotros hablamos de generosidad y de de compartir los bienes con otros. Tiene que ser de la forma en que surgió la iglesia. Uh -huh. Y en Hechos capítulo 2, nadie dio un mandamiento ni una orden, pero la persona movida por el Espíritu Santo fue vendió su propiedad, trajo y lo dio completamente a, la, a los apóstoles diciendo, aquí está mi ofrenda, ¿verdad? Uh -huh. Hagan ustedes lo que mejor les parezca, ¿verdad? Es mi contribución. Y los apóstoles le dice la palabra, repartimos a cada uno según su necesidad. Creo que uh -huh. ese es un modelo que es, eh, vamos a decir, eh, más bíblico que eh, saquearle a alguien que tiene verdad entrar en propiedad privada uh -huh. con el con el con la excusa yo soy pobre y él tiene muchas tierras eso nos va a llevar como nación Eliseo a una guerra civil que ojalá Dios no quiera que pase verdad uh -huh. pero hay muchos agitadores que están promoviendo eso. Y ahí es donde los cristianos tienen que tener cuidado cuando le llaman a protestas, mm. cuando le llaman a, cuando hacen convocatoria, vamos a salir todos a protestar. Mucho cuidado, y los pastores somos responsables de, de enseñar a nuestras congregaciones realmente dónde podemos participar y dónde deberíamos quedarnos, no importa quién convoque a esas protestas
0: bueno voy a los mensajes del facebook ¿verdad? Okay. hay varios mensajes también allí y aquí en el whatsapp que enseguida voy a seguir leyendo René Salina dice buenas tardes Eliseo Pastor Gil la biblia es categórica dice a Israel el señor bendecirá a los que te bendijeren y maldecirá a los que te maldijeren pero refiriéndose a Israel a esa, esa palabra le dio a Abraham no a Jacob esa palabra fue para Abraham Sí. ajá uh -huh.
1: Y haciendo un estudio bíblico, se da cuenta que nosotros somos hijos de Abraham. Por la fe, eso es lo que dice la Biblia,
0: es categórico. Uh -huh. No es nuestro tema, ¿verdad? Pero sí. esa palabra lo dijo Abraham. Osvaldo dice, buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con el pastor, pero según las informaciones, en forma leosa quisieron cometer un crimen en contra del pueblo. Entonces me lleva a pensar que el pueblo de Dios pidió un rey, y Dios le dio un rey, pero no hizo bien las cosas. Y Dios mismo le quitó el reinado y esto es refiriéndome a Saúl. Sí. Entonces el pueblo tiene que reclamar este tipo de aberraciones y protestar defendiendo el bienestar de la familia. Y claro que no es en mi caso porque mi confianza está en Dios, dice Ojal. Oh, vale.
1: Cuando Israel pide rey Eliseo, eh, se enojó tanto Samuel mm. y Dios también. Y Dios le dijo, yo, yo les voy a dar. Pero ese rey va a abusar de ellos, de sus hijos, de su familia. Uh -huh. Les va a poner carga pesada, ¿verdad? Entonces, también tenemos que nosotros entender que al momento de votar, muchas veces votamos a alguien y después no cumple, y, y, y todas esas cosas suceden, y no sucede ahora, sucedió en toda la historia, uh -huh. ¿verdad? solamente del Paraguay. Pero el, 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 el tema es cómo yo confronto esa realidad sin perder mi cristianismo, sin dejar de ser espiritual. Ahí está el punto central. Sí. quizás lo tenemos que ampliar el martes por, por una cuestión de tiempo. Dice solamente una, una introducción, pero quizás otro tema que se impondría es cómo debe actuar la iglesia realmente en las crisis, que va a haber varias crisis de Eliseo ahora uh -huh. porque eh, no queremos no queremos es una forma de decir eh, general, no queremos que se imponga en la educación la ideología de género uh -huh. eh, no queremos el, eh, que se imponga la ley del aborto entonces, cómo confrontar eso ese es nuestro desafío. Uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo hacer ese no querer? ¿Cómo llevarlo a la
0: práctica? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No ese utilizando es, la ese, violencia. Esa es
1: una tarea de liderazgo sí.
0: espiritual de la iglesia. No utilizando la violencia, la falta de respeto, ¿verdad? sino hacerlo de la manera bíblica, pero también ser firmes y radicales en ese sentido. ¿verdad? Mostrando oposición. Pablo dice: ¿Sería una contradicción ser de izquierda y cristiano? Felicítenme por mi cumple dice Pablo. Muchas felicidades. Felicidades, Pablo. Pablo. Sentir. sería bueno que nos escriba alguien que es cristiano de izquierda mm.
1: eso sería interesante si es que están sí. viendo el, el programa escuchando que nos manda un mensaje yo soy cristiano de izquierda uh -huh. por esta razón o sea okay. cómo hace
0: articulando su cristianismo con lo que conocemos hoy como izquierda muy bien saludan aquí a la pastora Lili también Vivian Álvarez de Pereira dice Hugo Melgarejo excelente del programa Cintia Verón, súper interesante el programa Pastor. Atento desde el laburo, muy buena la programación, saludos y bendiciones. Bueno, Nelson René también lo está viendo. Nelson está René,
1: Nelson René escribió un mensaje, hoy le, leí tu post en el Facebook. Y Nelson René dice, yo soy amante del capitalismo, dice, ¿verdad? Eh. Eh, no fue esa la, la palabra que utilizó amante, sino un admirador del capitalismo. ¿verdad? Ajá. Y ahí le van a llover mensajes. Nelson, prepárate, René. Menos mal que ya no estás más en mi congregación. Así yo no ah, voy a tener que defenderte. Yeah,
0: yeah. Me agrada ese pastor, dice Elena. Eh, al comunismo dio origen Marx y es ateo. No tiene sentido ser cristiano y de izquierda. Saludos. Muy bueno el programa. Bendiciones. Antonio Bogarín, te saluda. Saludos, Antonio. Los que... Eh, fundaron la izquierda y la derecha son masones pastores
1: <risa> lo último que escuché eliseo mm. eh, lo último que escuché pero no, no tengo la prueba de que sea así mm. es que también hay cristianos simpatizantes con los masones sí. verdad especialmente los que están metidos en la política mm. porque les gusta su su, su enfoque mm. de que hay un arquitecto verdad de que tenemos que buscar la, la sabiduría. Mm. Y vos sabes que estamos en un mundo donde todo vale. Mm. ya Acá ya el Eliseo todo contra todo, ¿verdad? Entonces dice, bíblicamente ya justifica también. La sí. Biblia habla que tenemos que ser sabios. Sí. Y me gusta el tema de los masones, dice, porque ahí se con, conversa, es una filosofía, ellos son buenas personas. Mm. En, esto va a terminar en un y El Eliseo. Cierto. Si es que como iglesia no empezamos a predicar la palabra de Dios. ¿Verdad? Mm. En mensajes totalmente positivos y actuales que tenga que responder
0: a las necesidades del ser humano. Lastimosamente en Argentina y Chile hay muchos cristianos de izquierda, ¿Sí? dice Lourdes Benítez. Hermoso el programa, soy Shirley, desde Mariano Roque Alonso lo estamos viendo. No se puede promulgar la izquierda de hoy con el cristianismo porque la izquierda apoya la ideología, el aborto, dice Peter. Sí. Y era lo que decía usted, claro. ¿verdad? Bueno, ¿más mensajes? Tenemos todavía tiempito, ¿no? Unos, dos minutos más. Ahí ya Miki me está mostrando el reloj, pero voy a, vamos a ir un poquitito más. Algunos mensajitos Si era más. el pastor
1: Emilio, Miki, seguí, le eh, seguile, dice
0: al pastor Emilio. <risa> Puede seguir. Cuando, cuando yo vengo siempre la pura ahí. <risa> Tremendo está el mensaje del pastor Gil, dice, refiriéndose a, a su exposición de hoy. Lo que somos ciudadanos del reino, vivimos el aquí y el ahora. Obedeciendo una sola constitución Que es la constitución eterna
1: Cuando yo digo el reino aquí ahora Es un, una Vamos a decir una Teología entre comillas Que trata de imponer El gobierno cristiano uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. o sea El reino de Dios hay que traer ahora y aquí ¿verdad? Establecerlo aquí sí. verdad, Tomando el, 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 el gobierno En este caso eh, Llevando a un presidente cristiano al Paraguay
0: Uh -huh. bien eh, estamos se llegando se licencio. nos fue el tiempo rapidísimo ah, rapidísimo seguimos
1: el próximo martes ese tema si quiere sin problema porque todavía no nos escribió el cristiano de izquierda sí. yo espero que escriba a
0: ver a que ponga
1: su su punto de vista ah, no todavía no llegó porque después me va a escribir en privado y me va a decir muchas cosas
0: sí que ponga acá que envíe sí, acá y lo a la sí, sí. Sí.
1: sí que diga bueno yo
0: soy un cristiano y apoyo a la izquierda por estas estas razones sí ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Ahí alguien está escribiendo. Voy a esperar si es que no es alguien. A ver, la izquierda casi siempre lleva una falsa doctrina y eso confunde mucho. Está muy lindo el programa, dice Domi, desde Villa Hayes. Vos sabés que hay muchos cristianos, eh, pero que actúan
1: como izquierda del liceo en las iglesias. y tiene que ser. Eh, sí. <risa> ese es otro tema que podemos abarcar el martes sí. con más tiempo, ¿verdad? Dale, dale. Cristianos. Con actitudes de izquierda. Sí, el próximo martes. Ya está el desafío. Buenísimo. Gracias, Pastor. Hasta el próximo martes. Seguimos.